0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis
1: pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Gérald, je suis pasteur à Etu. Et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com Es-tu prêt pour l'été, Ah, Je suis prêt, je suis fin prêt, mais je sais pas si l'été arrivera un jour, je sais pas ce qu'il fait chez toi, mais chez moi, <rire> mon gars, ça fait une semaine... Il hum. pleut, il fait froid, c'est n'importe quoi.
0: Ouais. En fait, je pense que pendant le confinement, il y a eu un bug dans la matrice <rire> et que le grand concepteur nous a fait passer directement en novembre. <rire> oh, en gars, c'est un Je
1: suis deg, purée, il faisait chaud. À un moment donné, on a eu l'illusion que l'été arrivait super tôt, genre en mai. Hum. Et là, on est en juin et il pleut.
0: Ouais, je pense que Dieu, dans sa grâce, il s'est dit ça, ça va être des bourrins, ils vont tout de suite vouloir. Euh... Euh, se vautrer sur les plages euh, dans les ouais, bars dans les, parcs, dans les ouais. parcs et tout ça et du coup elle il, il a dit ah, on va envoyer quelques, quelques ondées sur la France ce peuple couraide
1: Écoute, on verra, hein, souvent, la, 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 la pluie dans la Bible, c'est une bénédiction, donc prenons-la comme telle. Exactement, c'est ce que je rappelais à Je dis mais tu sais, dans
0: la Bible, <rire> la pluie, c'est qu'une dé... Sauf le déluge, mais sinon, c'est cool. <rire> <rire> ouais,
1: sauf qu'à un moment donné, il faut quand même euh, faut aussi du soleil pour que ça pousse. Hein.
0: Ouais, c'est ça. C est, c est... Et puis, comme je disais quand même aux, 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 aux frères, là, euh, on était en réunion d'anciens hier soir, je disais quand même Moïse a pensé à mettre le pangolin dans l'arche purée et ça c'est quand même on voilà pourrait dire oh mince oublié en plus il est
1: tout bizarre
0: ce truc quoi tu vois il...
1: ah je suis sûr des trucs encore plus bizarres peut-être qu'on connaît plus parce que c'est euh, éteint là mais... ouais ouais
0: il en tire une couche quand même hein, le pangolin
1: le pangolin ouais, c'est ça, ça, ça donne pas envie d'en
0: manger tu vois c'est autant sais pas une vache si je peux faire euh, manger
1: du du pangolin ou de la chauve souris tu vois franchement
0: ben en fait ni l'un ni l'autre il y a des trucs ah, qui t'appellent à être mangés, tu vois, les chats, les chevaux, le, le, les vaches, c'est des trucs que tu te dis « ouais, c'est cool ». Les le chats Oui, oui, oui. Bah, en Chine, ils y vont. Hein.
1: Ah d'accord, mais toi, tu te sens appelé à manger du chat bah,
0: qui... J'ai l'impression que ce qui est mignon se mange.
1: <rire> ce qui est mignon se mange, c'est bon, genre les lapins, <rire> les chevaux. Ouais, exactement. <rire> Non, non, Un non, mon je steak de cheval, là Ouais, purée. Oh là là. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, purée. J'avais une, une bonne boucherie chevaline à Bordeaux, tu vois Ouais. Mais j'en connais pas ici.
0: Je... Une fois, ouais.
1: si. Une fois, j'en ai chopé.
0: Je sais pas si j'ai déjà mangé du cheval,
1: tu vois. Ah ouais Franchement, c'est bon. Hein. Je... Franchement, c'est très bon. Je sais pas. Ouais. Après, ça dépend avec qui t'es marié aussi parce que dans le passé de certaines femmes, elles ont nourri une espèce d'amour pour euh, l'équitation. Ah ouais, ouais. ah, si elle et les... du c'est chaud quoi.
0: Si elle lisait Flika et les talons noirs, euh, gamine, c'est mort. <rire>
1: ah oui, c'est clair.
0: Ouais. Bon après, je, je t'avoue que j'aurais peut-être. Sais... Non, non. T'aurais mais... du mal. Non, 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 non. Je Pourquoi? Sais... Non, je, je, non, non en fait, je, je me disais que peut-être j'aurais du mal, mais je me vois en train de bouffer du cheval et non.
1: <rire>
0: le film se passe bien dans ma tête, il n'y a, a pas de souci.
1: <rire> Est-ce que tu as déjà fait un barbuck là ou t'as pas encore inauguré la non, saison Non, 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 niette. Non Non, non, non. Oui. En plus, toi, il est direct sur ta terrasse, non
0: euh, Oui, il est sur la terrasse. Enfin, pour le moment, il est toujours dans le garage parce qu'il n'y a pas eu dire... l'occasion de le monter. Non, en plus, j'ai eu des problèmes avec montes. la copro. Euh, bah oui, de, ah bon de, de Ah les... oui, c'est vrai, parce que
1: les mecs, euh, tu fais du truc, ça va direct dans leur pif euh, au-dessus. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Mais avec les gens de mon allée, ça allait, parce qu'en fait, ils, ils viennent régulièrement manger, euh, manger ouais, avec nous. Des... Donc eux, ils étaient contents. Mais c'est l'allée d'à côté, tu vois, où ils ont, euh, ils ont un peu râlé. Donc bon, pour pas euh, saper mon témoignage, j'ai sacrifié euh, la viande. Ça a été dur. Mais bon.
1: Et sinon, il faut... faudrait que tu... que tu creuses une galerie et que tu mettes un conduit pour que tes gaz oui. puissent s'échapper beaucoup plus loin, tu vois. Bien sûr. Tes gaz de... Des, bah, du barbecue. Si... Voilà, du barbecue. Si tes enfants ne savent pas quoi faire, ils sont assez <rire> fins et petits, Elle ils peuvent creuse. se refiler et, et faire une galerie.
0: <rire> Vas-y, creuse, gamin. Ça va être ton centre aéré cet été. Tous les jours, tu vas les creuser.
1: Ah, voilà, furé. Ils ont repris l'école, non, pas encore Non, toujours pas. Ils vont pas en en fait.
0: Bah là, ils ont annoncé que l'école devait être obligatoire. Donc là, en fait, enfin, euh, vous écoutez ça, vous, euh, c'est fin juin, mais euh, là, ils viennent juste d'annoncer. On est le 16, donc on va voir. On va voir. Euh... Une blague. Ouais, on sait pas, on sait pas. Mais je t'avoue que s'ils si reprennent une ou deux semaines, là, les deux dernières semaines, nous, ça nous ferait un peu des vacances, tu vois. Ouais. Parce que Marion est admirable. Euh, je, je sais qu'elle est mi-humaine, mi-robot depuis euh, longtemps. Mais là, elle va finir euh, mi-robot, mi-morte, tu vois ah ouais, <rire> Si elle continue comme ça, la pauvre. Mais euh, ouais. non, c'est un vrai métier hein, d'être enseignant.
1: Est-ce que tu es euh, assidu sur Freeletics Oui. Parce que c'est important, Raph, tu sais pourquoi
0: Non, vas-y, dis-moi.
1: Pour te fabriquer ton summer body. Oh,
0: le summer body. Buddy, c'est tellement important d'avoir un summer body. Ouais. Eh oui, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça parce que c'est un vrai sujet. Euh, un vrai sujet. Il y a beaucoup à dire, je pense, là-dessus. Euh, on va voir pourquoi on voulait en parler, mais simplement pour vous donner un petit peu le cadre, parce qu'on a dit que maintenant on était tac-tac. Euh, euh, ah oui, on euh, est super, super clac. clac, clac euh, voilà, on est en mode euh, germanique. On a le c'est quoi. On va donc définir d'abord qu de quoi on veut parler par. Euh, summer body euh, voir ce que la bible, comment la, la bible s'intéresse à, à notre apparence physique euh, que penser du, du culte de l'apparence de toute cette culture qu'il y a autour de, de, de l'importance d'avoir un corps sexy pour le, le montrer aux autres euh, pourquoi aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'on aspire tous au fond euh, à, être, à être sexy euh, même quand on fait exprès d'avoir une moustache euh, et puis comment vivre toi tu connais pas Magnum
1: toi <rire> oui, c'est ça oui <rire> on va parler de
0: l'importance du contexte euh, comment vivre euh, Memento Mori nous enseigne à porter un, un regard juste donc sur les autres euh, et sur notre euh, propre corps mais là euh, ouais, on est à, à, à l'aube de l'été même si euh, on, on dirait pas euh, on se prépare et moi j'ai commencé à réfléchir là dessus tu vois, pendant le confinement où je voyais, euh, que ce soit classe. sur les chaînes d'infos où forcément, comme tout le monde, j'étais un peu plus euh, euh, connecté à l'information. Et tu voyais, tu avais des chroniques et des trucs par-ci, par-là, sur même tous les journaux, sur euh, « attention, comment le, 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 le confinement peut ruiner votre préparation de votre summer body. Euh, » Enfin, voilà, avec plein de trucs, euh, etc. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas quelque chose qui a la mode, euh, ça fait longtemps que ça existe. Euh, le summer body, en gros, c'est l'idée de préparer son corps, de présenter une silhouette idéale à exhiber l'été. Euh, en gros, c'est la question, Mais attention, il faut que je rentre dans mon maillot cet été. Euh, et, et plus que ça encore, c'est comment avoir le, le corps le plus, le plus parfait à exposer sur la plage pour pouvoir faire aussi mes photos Instagram et les publier sur mon compte et, et rendre jaloux les copains et, et les copines. Ça te va ma définition
1: Écoute, c'est pas mal. Euh, et dans le titre, et puis euh, par, dans, dans les questions, tu as aussi mis la, la, la question euh, euh, du sexy. Et mmh. c'est vrai que c'est une notion qui est, qui est accolée souvent au, au Summer Body, c'est le fait d'être sexy. Mmh. Et. Euh, par curiosité, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils mettent sur euh, Sexy. Mm -hmm. euh, sur le La ouf, ça euh, Qui a un charme attirant et aguichant qui a du à pile mm -hmm. Bon. Et là, je cherche Aguich... aguichant, tu vois, mm -hmm. qui cherche à séduire par des coquetteries. Des
0: coquetteries <rire> non, <rire> non, tu vas chercher coquetterie coquetteries Non, non, ça va. Ouais, Mais
1: ouais. en tout cas, il y a l'idée de la séduction. Ouais. Euh, dans le Summer Body il euh, y a l'idée de la séduction, il y a l'idée de, de l'image qu'on renvoie et surtout euh, de, de, de la manière dont on va être perçu. Ouais. Euh, et, et, et du coup, euh, le summer body, c'est la question de l'image. Ce n'est même pas la question de, de la musculation en soi ou de la force. C'est vraiment la question de l'image, en oui. fait. C'est pour ça que euh, c'est très lié plus qu'à l'exercice physique, je dirais, ou avec l'exercice physique, mais peut-être plus quand même, à euh, la diète. Il euh, y a des gens qui se mettent à, avoir un, à faire un régime tous les ans, à partir de, je ne sais pas, genre après, euh, genre de... Bah en fait, c'est à janvier, tu as le compte à rebours euh, ça. Euh, faire la détox. Septembre du... à décembre, ça va, il euh, y a les fêtes, et direct au 1er janvier, ils sont en mode euh, prochaine étape, c'est euh, l'été, quoi. Ouais. Et, 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 euh...
0: et, et l'idée, c'est qu'il y a vraiment une, une, une préparation euh, pour l'image et tu te prépares à l'été comme tu te prépares à une compétition. C'est fou, sauf que le sport et la diète n'ont pas un, un objectif d'être euh, dans une compétition euh, justement sportive. Tu n'as pas un objectif de sport, tu as un ob objectif d'apparence euh, c'est-à-dire d'être sexy et de pouvoir attirer les regards à toi et je pense qu'il y a quand même une vraie compétition euh, si c'est pas une compétition sportive c'est une compétition hein, avec les autres pour attirer euh, plus, euh, euh, plus les regards que, que les autres et être le plus sexy ou la plus sexy euh, dans euh, ton t-shirt et ton débardeur ou ton, ton, ton maillot de bain euh, sur la plage euh, ça c'est clair et ça touche les hommes et les femmes. Et, ouais, alors, et, et juste... Les hommes et les femmes aspirent à ça.
1: Ouais, tout à fait. Juste euh, pour, te... pour rebondir ce que tu disais juste avant, euh, c'est quand même intéressant parce que tu disais, ah, c'est pas une compétition, etc. Mais finalement, on se rapproche d'une un, catégorie. Tu sais, en, en bodybuilding, il y a différentes catégories. Euh, nous, on connaît surtout euh, euh, les, 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 les catégories, les pourros, en fait, les les énormes trucs, voilà, genre Schwartz à l'époque euh, ou Ronnie Coleman euh, pour ceux qui, qui connaissent euh, mais il y a un, une catégorie qui s'appelle Beach Body en fait et souvent euh, on se moque d'eux parce que c'est des, des, des athlètes c'est des bodybuilders qui développent surtout le haut du corps, ils ont un short ils ont un très long short qui cache leurs cuisses alors que par exemple dans d'autres catégories de bodybuilding, les cuisses c'est ultra instruits. important ouais. euh mais dans cette catégorie, ils ne travaillent pas les jambes, on a l'impression. Ils travaillent vraiment que le haut du corps. Donc, ils ont euh, des épaules très développées, des, des bras très développés, puis surtout les, les abdos dessinés. Mais en fait, c'est une catégorie euh, beach body. Et j'ai l'impression que justement, euh, le summer body va de pair avec quand même cette culture du culturisme qui, à partir des années 70, tu vois, avec la vague un peu Californie, oui, 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 euh, justement oui. aussi avec euh, à, la, à la plage, la Venice Beach, mm. euh, t'as ce... L'air ouais, tamalibou, Malibu, de... quoi. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ouais. ça. Euh, et donc, quelque part, il y a une intersection entre le bodybuilding et le summer body. Euh, en gros, on a une espèce d'impression de... de Compétition sans enjeu, sinon celui de plaire. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. C'est pour ça que je parlais de, de, de compétition.
0: C'est que je pense que c'est une compétition déjà qu'on se, euh, qu se met personnellement. Déjà, de euh, manger
1: que de la salade, c'est vraiment. Ouais, une là, il faut vraiment
0: déterre mais un truc ah, de fou. Il faut, faut avoir un mental Viet Cong,
1: d'acier. Il y a euh... Bruce Lee et après, il y a les vegans au niveau mental.
0: Ouais, ouais c'est ça, je pense que, que c'est ça, c'est vrai. Euh, et, et en gros, c'est ta tu, tu, compétition, c'est vouloir à tout prix euh, euh, séduire, vouloir plaire, vouloir attirer les regards euh, sur toi, et, et la peur de l'échec, comme dans toute compétition, de ne pas avoir le corps à, à exposer qui va euh, plaire. Alors, je pense qu'il y, y a des degrés, il y a peut-être des personnes qui sont euh, vraiment extrême là-dedans euh, on appelle ça, moi je voyais, là, ils appellent ça les fit girls et euh, je pense qu'on doit dire les fit boys ou les fit men euh, c'est tous ces gens qui vont pas faire du culturisme mais qui vont euh, aller beaucoup à la salle pour être le plus fit possible et avec les muscles bien dessinés, etc. Peut-être que ça rejoint cette catégorie dont tu parles, je, je me connais beaucoup moins en, en, en muscu, mais euh, donc euh, vraiment pour être vraiment euh, euh, dans la perfection, mais il y a aussi euh, monsieur et madame tout le monde qui, sans euh, avoir le temps, l'énergie et peut-être la détermination, ont en, en tout cas quand même la même aspiration, euh, et c'est le, dans le but de se dire « attention, cet été », euh, mon corps va plus être exposé aux autres à cause des vêtements, à cause des vacances et tout ça. Du coup, il faut que je fasse euh, des efforts pour, euh, pour séduire, pour, euh, pour plaire, pour être complimenté et surtout vis-à-vis -vis de moi, pour me sentir bien dans ma peau et ne pas être ne euh, pas me sentir honteux et, 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 et la comparaison avec les autres ne pas souffrir de la comparaison avec la fille euh, bidule que je connais, cette copine euh, qui est trop bien foutue ou ce pote euh, qui est euh, tanké euh, comme, un, comme un mannequin et, et de pouvoir euh, pas souffrir de la comparaison et réussir à draguer ou être dragué euh, pendant les vacances quoi
1: toi c'est quelque chose, je, je sors des sentiers battus. Oui. Toi c'est quelque chose que tu as déjà ressenti, cette pression euh, du summer body. Pa pas dit comme ça et pas de manière consciente peut-être. Mais est-ce qu'il ouais, y a des ouais. pensées où genre... Voilà. Ouais pétard, euh, quand je me vois dans le miroir, euh, tu vois, tu te dis mais purée j'aimerais être comme ça quand même ou machin.
0: Ouais, euh, alors ben bah oui, et complètement... Le moment introspection. <rire> non mais je, je, je crois vraiment que ce serait de, de l'hypocrisie ceux qui disent que leur apparence, ils s'en fichent et que attirer le regard des autres c'est quelque chose dont il dont il se moque euh, je pense plus jeune euh, j'étais euh, peut-être euh, euh, ouais autour de la vingtaine euh, etc euh, qui était là mais je, je me faisais pas trop enfin j'avais pas trop de soucis à me faire pour ça parce que je faisais beaucoup de sport euh, J'avais été à l'armée, etc. Donc, je n'avais pas d'effort particulier à faire. Euh, mmh. euh, voilà. Après, il y a eu une forme de, de deuil de perdre, justement, euh, euh, cette, euh, ce, ce, le corps plus, on va dire, musclé, etc. Euh, qui allait avec le... Aussi, après, avec la prise de poids, le mariage, même, tu n'as plus le temps. Enfin, voilà. Et puis, mais, mais quand même, après, quand, même, quand tu es marié, et que tu sais que tu es aimé, que... T es, t es... enfin moi je sais que ça m'a vraiment apaisé dans mon mm. dans le souci quand même de, de, de chercher à plaire mais que ce soit par euh, le corps ou par euh, dans les discussions les machins etc ou voilà tu étais marié tu t'aimes ta femme tu es aimé tu es heureux tu es comblé tu vois il y avait plus de ça et toi
1: ouais écoute euh, aussi euh... mais j'ai jamais été euh j'ai jamais été dans une position pour avoir un summer body, tu vois. Soit j'étais trop, euh, trop maigre quand j'étais jeune. Enfin, pas maigre, j'étais pas maigre, trop mince. Tu vois, génétiquement, faut, faut reconnaître que génétiquement, il y en a qui sont plus euh, mm. favorisés que d'autres. Et donc, tu vois, euh, euh, moi, j'étais trop, trop mince ou, à, ou après trop, trop trapu. Enfin bref, il y a des trucs qui n'allaient pas, tu vois, même... Euh... Donc non, enfin, mm. oui, j'ai eu ce truc-là où je dis Ah moi j'aimerais être plus comme ça, machin et tout. » Euh, mais je dirais que maintenant tu vois même là alors que je fais plus de sport qu'à une époque enfin que pendant quelques années j'ai pas trop cette tentation ouais. de moi, ce moi j'avais beaucoup
0: plus la tentation tu vois tu parlais de Bruce Lee c'était une de mes idoles euh, quand j'étais gamin moi j'avais plus la tentation d'être une machine de guerre tu vois d'être ouais. euh, hyper fort au combat tu vois, ah, là, ouais, c'était le truc après euh... D'être beau, machin, je, je n'ai rien à... Enfin, tu vois, c'était moins important que d'être... Ouais. De savoir me battre, tu vois. Voilà. Savoir ouais, me battre, ouais, c'est plus important que d'avoir des, des biscottos parce que les mecs avec des biscottos qui se prennent des trempes, t'envoient un paquet, quoi. Tu vois, c'était ouais. euh, euh, le savoir-faire, quoi, d'art de, de martial. Et moi,
1: c'est pareil, tu vois, j'ai un rapport où, où... Moi, ce qui m'impressionne le plus, euh, c'est les mecs qui font de la force. Donc, ce qui m'intéresse, c'est faire de la force. C'est pas... Mmh. Euh, c'est pas la définition du corps etc et après je pense que peut-être si j'avais des prédispositions génétiques à, à atteindre plus facilement ça peut-être que ce serait une plus grande tentation en fait et c'est toujours facile en fait t'es toujours plus tenté quand tu peux y arriver que quand tu peux pas y arriver et c'est clair que là en l'état actuel il me faudrait euh, énormément oui. de volonté de discipline et de sacrifice pour arriver à ça tu vois ouais. et ça voudrait dire, tu vois, euh, m'entraîner comme un chacal, euh, manger euh, comme un vegan euh, pendant un an avant d'arriver à un semblant de, de summer body, tu vois. Mais ça ne m'intéresse pas, la vérité. Bah oui. Je préfère, euh, je préfère atteindre mes objectifs ouais. euh, en force, Et, parce que moi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est la force. Même regarder, tu vois, moi, je, je regarde des mecs soulever des pierres, ça me fait plus kiffer que regarder des compétitions de bodybuilding, tu vois. Ouais, bah moi, ni l'un ni l'autre va trop me. Moi, je vais des combats, tu vois. <rire> tu vois c est, c est Alors, bientôt, en aura euh... tu en auras que tu pourras allier les deux. Puisque je sais pas si t'as vu, mais euh, Eddie Hall et After Bjornsson, la montagne. Eddie Hall, donc euh, le, le, le mec de force, là, le strongman anglais. Ouais. Euh, et, et, et After Bjornsson, qui est la montagne. Euh, donc, le, le strongman. Euh, je je, je, connais,
0: ouais, je le connais pas du tout.
1: La montagne, tu vois pas le mec qui, qui, qui a joué dans Game of Thrones aussi C'est un mec, c'est un monstre. Il joue pas, un, je C'est un monstre. Ouais. Ediol aussi, c'est un monstre. Ok. Euh, Ediol, c'est celui qui a le record, enfin, qui avait le record jusqu'à pas longtemps.
0: D'accord.
1: De, de deadlift à 500 kg Donc, c'est-à-dire, le mec, il soulève 500 kg ouais, ouais. C'est-à-dire que là, tu as, as un peu le niveau de force du, du gars. Ouais, ouais. Et du coup, ils sont dans un délire là où ils se sont un peu... Euh, Provoquer et ils veulent faire un octogone. Ils sont en mode charisme, booba, sauf que les mecs ils font 2 mètres et euh, 250 kilos, tu vois. D'accord. Donc ça, ça promet.
0: Ouais, mais ça va être très moche. Ils seront, ils <rire> seront nuls. Que les que mecs savent pas. Je sais pas ce que ça va être. Ils sont, ils ça n'importe quoi. Ouais.
1: Ça va être n'importe quoi.
0: Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Mais moi j'ai moi, ouais, je, 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 beaucoup plus été euh, impressionné par les mecs qui sont ultra polyvalents techniques ouais. et qui sont capables de courir euh, tu vois bah, typiquement les mecs qui font du crossfit qui sont des bruts m'impressionnent beaucoup plus que simplement le gros gars qui est très fort mais tu le regardes courir il est, il est ridicule en fait tu lui dis stop arrête ah bah, reste immobile pas, quoi. Il, euh, voilà c'est ça c'est des mecs euh, ils sont presque handicapés au quotidien tu vois et je préférais moi le gars en condition réelle face à tout ce que tu dois les, les risques réels, tu vois, où il y a le combat, où il y a la, la courir, où il y a de devoir, je ne sais pas, s'esquiver d'un truc, euh, etc. Où tu as besoin de, de force, de souplesse, d'agilité, etc. Les mecs, ils sont beaucoup plus explosifs. Enfin, euh, c'était plus ça, moi. Ouais, bon, bref. On s'écarte du sujet voilà
1: ah ouais. bah là, en crossfit, t'es es, 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 es servi, mon gars.
0: Ouais, 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 c'est ça. Donc, euh, du coup... Euh... Donc, voilà. Alors, l'autre question euh, qu'il faut se poser, on, on entrera après plus dans la, la question de... de... Du, 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 des raisons qui, peuvent nous, qui nous poussent tous et moi je crois que même ceux qui te diront alors moi je m'en fous complètement de tout ça soit ils se manquent, mentent soit peut-être qu'ils sont complexés euh, ou peut-être qu'ils sont mal dans leur peau et du coup c'est un rejet mais je pense que aucun humain n'est euh, enfin ne peut se soustraire au, au désir de plaire à l'autre euh, ou à la tristesse de savoir qu'il ne, qu ne plaît pas. Euh, mais on, on reviendra là-dessus. Euh, ouais. La question que je veux qu'on se pose, c'est est-ce euh, que les standards, justement ce standard du, du summer body, donc bon, on ne va pas faire un dessin, mais en gros c'est voilà être fin, euh, bien musclé, euh, euh, etc. Euh, voilà, maintenant les hommes aussi sont épilés. Ça c'est encore autre chose. Euh, est-ce que les standards <rire> esthétiques de notre époque forment-ils une norme à laquelle euh, nous devons tendre Mathieu, toi qui es un spécialiste de l'art, de, de l'image, que penses-tu de cela
1: Alors, je comprends pas. Est-ce que c'est une nécessité euh, pour nous d'y tendre, ou est-ce que c'est les standards qui, qui forment une norme Oui,
0: est-ce que les standards de notre
1: époque forment la norme Ah, d'accord. Euh, oui.
0: Alors, vas-y, développe.
1: Question suivante. Non, en fait, euh, de tout temps, euh, euh, chaque culture de chaque époque a développé une iconographie du corps qui définissait un peu le, le standard ou l'idéal euh, du corps euh, dans certaines catégories sociales. Mmh. C'est-à-dire que dans une même époque, on pouvait avoir deux catégories sociales qui avaient des standards différents. Euh, et par exemple, à une époque, euh, être euh, en situation d'embonpoint était synonyme de, de richesse, et c'était les esclaves en vérité qui étaient taillés euh, comme des, des les athlètes. Pourquoi Parce qu'ils trimaient. <rire> Ils, ça. Les mecs étaient dans les champs, quoi. Donc. Euh, les, les bûcherons et, euh, et les paysans, ils trimaient, donc euh, ouais. en fait, ils n'avaient pas besoin de. C'est que de le bronzage,
0: c'était la même chose. F Il fallait être pâle, pareil. Le bronzage, le bronzage. tu bossais dans les champs. C'est euh, ça. ça.
1: Le grand shift ça a été, euh, je pense, congés, je pas un spécialiste, mais ça a été les congés payés ouais, ouais. Euh, en 1936. Euh, mais tu vois que dans d'autres cultures, tu vois, les Chinois, euh, et notamment les. Alors, peut-être les Chinoises en particulier, je ne sais pas. Mais ce n'est pas rare de voir des Chinoises. Euh, à Paris, tu vois, avec des gants-chapeaux, mm. avec le cou euh, couvert, les mains couvertes, euh, des, des, des collants, etc., même à la plage. Enfin, mm. pas à Paris, du coup, mais même, tu vois, dans le sud, etc., tu, ou, ou dans le sud-ouest, tu vois des, des Chinois. Pourquoi Parce que être bronzé, c'est pas la norme pour les, pour les Chinois. Alors, apparemment, parce que j'ai fait aucune étude là-dessus. Mais effectivement, il y a euh, une espèce de norme qui est soit explicite, soit implicite. Alors, pourquoi je dis ça Parce que maintenant, il y a des injonctions qui sont liées à la, à la publicité et au marketing. Voilà, il y, euh, y a des aspects
0: un petit peu qui, qui sont là et qui sont des modèles, il faut être copié-collé de ces personnes-là.
1: C'est ça. Disons qu'à euh, une certaine époque, les, les, les standards esthétiques, donc au niveau du, du corps, euh, c'était en vigueur surtout dans l'art. C'est-à-dire que... Euh, alors, mmh. Il, faut, il faudrait voir s'il y a des gens qui ont écrit sur le sujet. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de, mmh. au niveau sociologique. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'à euh, la Renaissance, ou euh, un des indicateurs artistiques de la Renaissance, c'est justement la, la redécouverte du, un peu de l'esthétique gréco-romaine, et, euh, et quand on regarde les des statues euh, de la Renaissance, on a l'impression de regarder des, des statues du monde antique. Est-ce qu'à cette époque-là de la Renaissance, est-ce qu'il y avait un même désir de, de certaines parties du peuple, de ressembler à ces statuts. Honnêtement, je doute de ça, mais ça, ça vaudrait le coup de, de creuser la question. Euh, mais aujourd'hui, c'est différent, parce que les standards esthétiques qui nous sont proposés, nous le sont proposés pas tellement, en fait, euh, par l'art, puisque euh, on s'est la de, de, de l'art figuratif euh, et classique depuis le début du XXe, mais plutôt la publicité. En fait, la, 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 avant, on voyait des corps dans l'art. Euh, maintenant, on voit des corps dans la publicité et dans le monde de, de divertissement. Donc, euh, oui. euh, les clips, euh, les films, etc. Oui, oui. Je, je pense et qu'il y a une le, invitation... Le cinéma,
0: historiquement, au XXe siècle, avant le développement même de la... De, de la télé de il le, le la publicité et le cinéma où les grandes actrices ou les et les, les acteurs l'élégance le, les voilà ces personnes posaient un petit peu des des, 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 des modes des, des nouvelles normes auxquelles il fallait euh, tendre et les hommes voulaient ressembler à Humphrey Bogart et ça. et les femmes à Sophia Loren quoi
1: voilà et puis avec euh, et puis on voit aussi euh, quand on s'intéresse alors à l'histoire soit du cinéma soit de la mode etc que même en 100 ans, les standards ont, ont bien, évolué, bien évolué. Quand on regarde euh, le standard de beauté masculin ou féminin des années 1920 et euh, oui, celui des années de, 2020. Les hommes sont beaucoup plus musclés
0: aujourd'hui qu'à l'époque, je pense. Ah,
1: bah, bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, et, et puis même au niveau... Euh, enfin bref, on ne va pas développer. Oui, ça, oui, oui, oui. Ce serait une autre question, ce serait un autre épisode. Ça, ça, ça tout, a évolué. Les, les, tout les... ça pour dire... Euh, Aujourd'hui, il y, y a un rapport, et ta question est très pertinente, entre les standards esthétiques du corps et une norme à laquelle nous devons tendre, dans le sens où nous sommes invités, presque, presque contraints, socialement, oui. de tendre à cette norme. Et il y a une espèce de déclaration d'indépendance euh, suspecte euh, pour ceux qui disent euh, s'en affranchir ou sans moquer. Ouais. Donc, en gros, si, si t'as pas envie de ressembler euh, à, à l'image du papier glacé, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, on va se poser la question. Euh, Est-ce que... Est -ce, en quoi c'est normal ou pas, d'ailleurs Parce oui. que ça, euh, ça vaut le coup de se poser la question. Mais effectivement, il y a une équivalence entre standard esthétique et normes culturelles.
0: Oui. Et alors, le... le, le... Le, le truc, c'est qu'on voit que c'est que ce sont donc euh, tu l'as bien expliqué que ces normes évoluent et, et on parle bien de normes esthétiques, pas de normes d'un point de vue de la santé, euh, dans le sens où euh, les critères que peuvent fixer les médecins pour avoir un corps en bonne santé euh, ne, ne, ne sont pas nécessairement ceux liés avec la norme esthétique, euh, Typiquement, enfin, voilà, être, oui. être en bonne santé euh, n'implique pas pour une femme d'avoir une certaine taille de poitrine euh, une certaine taille de hanche <rire> euh, la longueur des ouais. jambes et la, 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 la forme de la coiffure on n'est pas là dedans quoi. mais par contre les normes euh, esthétiques elles vont dire bah il voilà, faut, faut ressembler à telle actrice ou telle instagrammeuse et c'est elle qui a le corps parfait et souvent, tu as des, des trucs très aguicheurs euh, euh, sur les, les, les files d'actualité où telle actrice euh, pose en bikini avec un corps parfait euh, euh, voilà pour te montrer à, à cliquer. Et on te dit, ben, voici la perfection, voici la norme à laquelle toi, tu dois tendre. C'est ça l'injonction que tu reçois quand, on, quand tu vois un petit peu ces, ces, ces choses-là.
1: Ouais. alors, je rebondis juste parce que je trouve ça très intéressant et je trouve qu'il y a un double paradoxe dans le rapport entre euh, ces est standards esthétiques, euh, cette norme-là dont on parle, et puis la question de la santé. Ce double standard, il est que euh, il y a une polarisation, et ça c'est lié à la fois à la, à la publicité mais aussi au, au monde des réseaux, des réseaux sociaux, entre euh, l'obésité et, on va dire, une certaine forme de, de perfection, de oui. fitness. Oui. Et on a l'impression qu'au milieu, il n'y a rien. Ouais. Et qu'on a le choix soit entre l'un, soit entre l'autre. En gros... Alors qu'en fait, fixe. on
0: est tous entre les deux.
1: <rire> on n'est pas tous entre les deux, mais on est pas mal entre les ouais, ouais. deux. Non, mais mais l'immense
0: majorité même... est, en... est entre les deux, quoi.
1: Ouais, alors il y, y a quand même un truc alarmant par rapport à l'obésité. Il hein. y a des, 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 hum. des taux d'obésité qui sont très, très, oui, très, très alarmants.
0: Mais c'est vrai qu'on te propose, si tu ne veux pas être obèse, fait de la salle tous les jours et, et mange comme un vegan pour avoir le corps parfait. C'est presque ça. C'est euh... que si tu te mets à une diète, à un régime, c'est pour tendre à la perfection, pas pour tendre simplement à la santé. et ça. Je pense qu'il y a un effet même d'emballement pour ceux qui le font, à vouloir derrière toujours plus, à être toujours insatisfait. Bon, j'y reviendrai.
1: Ouais, excellent. Et alors, ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que il euh, y a une espèce d'amplification de, de, de ce qu'on appelle le, le body positive, po, positivisme ouais. qui est cette idée qu'on doit accepter nos corps comme ils sont euh, et ce, ce, ce truc de big shaming ou je ne sais plus comment on appelle ça la grossophobie la grossophobie ouais, ouais ça, je voudrais en euh, parler mais après tu vas en parler okay. ouais 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 mais, mais vas-y 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 J'introduis juste en disant, voilà, la grossophobie, c'est quoi C'est, euh, comme tous les trucs où on met phobie derrière, c'est l'intolérance euh, au gros. Voilà. Et donc, euh, soit une attitude, des actes ou des paroles qui dénigrent euh, les personnes en, en surpoids. Enfin non, les personnes plutôt en obésité. Oui, oui. Euh, et surtout en obésité euh, morbide. Ouais. Et il y a cette idée depuis quelques années... Euh, lié aussi à des, à des théories qui sont bien plus vieilles hein. toutes les théories de libération du corps etc oui. révolution sexuelle ah, années oui. 60 70 euh, de s'accepter comme on est d'accepter son corps comme on est et du coup on a ce double paradoxe d'un côté on décrit euh, on, on, on décrit justement cette obésité galopante et euh, on, on, on montre comme seule alternative le corps parfait et en même temps, il y a ce message de, de body positivisme où on dit non mais on doit s'accepter et accepter les autres comme mmh. ils sont. Et du coup, il y a même un, un clash entre un discours qui serait de l'ordre de la santé publique euh, et qui commencerait même à tu vois en éducation civique ou euh, mmh. des, des, des trucs de prévention. Bah, les enfants, moi, ils le font. Hein. Ah ouais
0: Ah ouais en primaire hein, apprennent le... comment manger etc ah ouais, C'est quoi les glucides les lipides les protéines ils sont incollables hein, euh, une alimentation équilibrée tout ça euh... C'est ça euh, Et ça leur et donne puis... pas pour autant euh, <rire> l'amour envie de manger euh... Mais, euh...
1: <rire>
0: <rire> mais au moins ils sont sensibilisés mais, euh... c est, c est... je trouve c'est bien
1: ouais, Là où tu as des vrai.
0: familles qui n... ne sont pas en mesure de le faire
1: euh, C'est bien qu'ils le soient par le par, le... par d'autres ouais. Et donc d'un côté on nous dit il ne faut pas être gros, parce que si tu es gros, tu pas en santé, ce qui est vrai d'ailleurs. Euh, mm. Et de l'autre côté, on dit, oui, mais quand même, il faut accepter tout le monde, et c'est leur choix, etc. Et donc, le, le positionnement, en tout cas au niveau du discours public, je trouve, n'est pas clair. Oui.
0: Et, et pas facile de se positionner euh, au milieu de tout ça. Euh, mais alors, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on se pose une question, quand même, euh, oui. c'est la Bible, est-ce qu'elle s'intéresse à notre euh, apparence physique Qu'est-ce qu'elle nous dit euh, du body summer, la Bible
1: Excellent Déjà, je pense qu'on... On, on... Alors, on va pas refaire notre épisode sur l'anthropologie, on l'a déjà fait, oui. mais euh, on peut dire déjà qu'elle s'intéresse à notre corps, et peut-être le... Ça, c'est peut-être la, la prémisse numéro un à partir de laquelle on va réfléchir. Mmh. La Bible s'intéresse au corps, et ça, on le voit peut-être le plus clairement avec l'incarnation euh, de Dieu en Jésus-Christ, la résurrection de, de mmh. Jésus-Christ, la glorification de Jésus-Christ. Il y a une insistance euh, du lien entre le salut et le corps qui est évident, mmh. puisque, comme on l'a dit euh, dans nos épisodes sur la l'anthropologie, la rédemption, euh, nous sommes des êtres corporels. Ouais. Donc, nous sommes un corps. Et donc, notre personne est liée à notre corps. Ouais. Donc, en fait, ce sont des, ce sont le... des personnes ouais. entières que Dieu sauve euh, par son Fils qui était une personne à part entière, ouais. un être humain à part entière et donc euh, un être humain avec un corps. Ouais. Et donc, là, euh, il y a une, une insistance et une importance particulière dans la Bible concernant le corps en tant que tel. Donc, on, on, on devrait commencer par là. Pourquoi Parce que sinon, on pourrait tomber euh, assez vite dans une espèce de dualisme et dire non, elle, la Bible ne s'intéresse pas à l'apparence physique car elle ne s'intéresse pas au corps, car elle s'intéresse à ce qui est spirituel euh, et le matériel ou le corporel passe euh, en second plan, sinon la attrape. Ouais. Ce n'est pas vrai et ça, il faut euh, ouais. commencer avec ça. Le salut Ensuite, est aussi
0: le salut du corps.
1: Il est. Euh, ouais, je dirais, je dirais même pas qu'il est aussi le salut du corps, mais il, il est le salut du corps. Oui, il est euh,
0: salut de l'être et donc il est C'est ça, de l'être entier. C'est pas que l'âme qui est sauvée, c'est dans ce sens-là que je dites. C'est ça. ça,
1: tout à fait, tout mm. à fait. C'est la personne qui est sauvée. Mm. Euh, et je trouve qu'en parlant de, de personne euh, ou d'être humain, on, 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 on entend mieux en fait. On peut pas séparer l'être humain, à la personne. Mm. De son corps, en fait, mmh, mmh. puisqu'en fait, euh, on n'est pas un être humain ou une personne sans notre corps.
0: Mmh. Tout à fait. Euh,
1: et et d'ailleurs, pour le peu qu'elle en dit, la Bible montre le caractère presque anormal d'être séparé de son corps. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait très peu de euh, ce qu'on appelle l'état intermédiaire, mmh. donc qui est, euh, c est, c est cet état qui existe entre euh, euh, la, notre mort physique et, notre, et la résurrection de notre corps. Euh, on en sait si peu, et même ce que l'on sait est sujet à débat, même au milieu des, 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 des gens du même camp, on va dire, théologique. Pourquoi Parce que c'est pas normal, en fait, oui, d'exister mais... sans son corps pour un être humain. Et, et je pense
0: qu'on ne peut pas penser... Euh, on, on ne peut pas... Ça sort de notre entendement. C'est ça. Euh, parce que les deux sont intrinsèquement liés.
1: Ok. Donc, premier, premier jalon, c'est ça. Toi, tu ouais. dirais... Prochaine alors, étape, c'est quoi, Raphaël Alors,
0: donc, tu, tu as répondu, en fait, à, à, à la question, euh, est-ce que la Bible s'intéresse à notre corps Donc, oui, voilà. euh, tout à fait. Et maintenant, sur la question de l'apparence physique, la réponse est non. Euh, on ne trouve aucun commandement euh, qui nous demande d'être mince euh, ou sexy. Euh...
1: Attends, là, tu. Je, je parle que de je... Après, je vais te... Je vais te contredire. Oui, Donc... oui,
0: non, mais tu vas me... d'abord me laisser développer, ok D'accord. Et okay. après, tu verras si tu me contredis.
1: <rire> D'accord. Donc, elle. elle, elle... Là, tu n'as pas répondu à la question, elle s'intéresse à notre apparence. Et tu dis d'abord qu'elle elle ne commande pas. C'est ça que j'ai bien compris.
0: Voilà, c'est qu'on n'a aucun commandement qui nous. On reçoit aucun commandement qui nous dit il faut que tu sois mince ou il faut que tu. Que votre corps corresponde à la norme dans la culture dans laquelle vous êtes pour plaire à Dieu, Tout à fait. Euh, vous devez être sexy, euh, votre corps vous est donné pour euh, plaire aux autres et pour les séduire euh, chercher à être aguichant etc, enfin voilà c est, c est, on l'a pas en revanche, euh, ce qu'on va, euh, qu va trouver c'est, il y a plusieurs choses, c'est nous sommes appelés à prendre soin de notre corps, d'autant plus, alors en tant qu'humain, parce que créé à l'image de Dieu, euh, et que ne pas prendre soin de son corps, c'est transgresser le sixième commandement, tu ne tueras point. Ça veut dire que c'est tuer à petit feu son corps euh, aussi, également, donc c'est mettre à mal le corps que Dieu nous a donné, le corps est à Dieu. Euh, donc il y a une il dimension
1: morale il y a une dimension dans morale. notre rapport au corps.
0: Ah, voilà, à prendre soin de notre corps, tout à fait. Donc on doit euh, respecter, euh, respecter le corps qui nous l'a donné, d'autant plus quand on est chrétien, parce que nous devenons une habitation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient vivre en nous et notre corps, 1 Corinthiens 6, est le temple euh, du Saint-Esprit. Et donc nous oui. devons prendre euh, soin, et on le voit que la, la, la conclusion que Paul tire de ça, c'est que notre corps et donc, doit être consacré voué, destiné à la sainteté et non pas à l'immoralité, donc à la moralité aussi euh, également. Mmh. Euh, et donc, euh, tu peux avoir une résultante euh, comme résultante de, de si tu prends soin de ton corps, euh, d'avoir un, un, un corps qui soit en bonne santé et donc qui se peut se rapprocher typiquement des normes culturelles dans lesquelles euh, nous on est. Mais si les normes culturelles étaient celles de l'obésité morbide, euh, nos corps, euh, en tant que chrétiens, ne se rapprocheraient pas de, euh, de l'apparence physique euh, telle que normée dans nos notre, dans notre sociétés. Donc il y a, y, a, y, a, y a ça. Euh, il y a aussi euh, l'injonction, une deuxième, euh, en plus de prendre soin du corps, c'est que le, le corps ne doit pas être euh, une, une idole comme pour tout le reste, le, le, notre corps, euh, on ne vit pas pour son corps, euh, donc que ça soit une idole, et ça tu peux le prendre d'un point de vue hygiéniste, comme tu peux le prendre d'un point de vue aussi euh, de l'esthétisme, euh, voilà, euh, et la Bible souligne une beauté, on, je vais y revenir, mais elle souligne, avant de souligner la beauté, on retrouve notamment dans l'Ancien Testament, des mises en garde beaucoup de mises en garde sur l'effet le, de la beauté hmm. euh, notamment euh, dans, les, dans, les, dans les proverbes euh, au début des proverbes sur la, 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 la femme adultère euh, alors souvent euh, le, la Bible quand elle parle de la beauté, et du, corps, euh, et de la beauté du corps et de l'esthétisme elle, elle prend la femme comme, comme sujet peut-être parce que la beauté aussi d'une femme euh, est une beauté qui rayonne plus, en tout cas qui capte plus euh, l'œil, moi c'est comme ça que je le comprends, mais euh, par exemple à propos de la femme euh, le fameux portrait de la femme dans Proverbe 31 euh, il dit euh, la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire c'est de la femme qui craint l'éternel qu'on chantera les louanges, donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville ses œuvres fassent son éloge mmh. et on le voit que là dans l'Ancien Testament euh, ce qui doit attirer nos regards auprès de la femme euh, ce n'est pas que la, la beauté qui est euh, trompeuse et illusoire mais ce qui est beau c'est ce qui est saint euh, c'est à dire que la, la, la beauté que confère la sainteté euh, faire des choses bonnes, faire ce qui plaît à Dieu et vivre pour la gloire de Dieu donne rend beau voilà. et doit rendre beau auprès de nos yeux
1: je crois que tu avais fait un jeu de mots
0: rend et, 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 et des, 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 des et il faut avoir un regard sanctifié pour voir euh, pour la voir cette beauté car elle est parfois euh, effectivement en, en décalage avec euh, avec notre euh, avec notre monde
1: quoi c'est ça et euh, on retrouve ça dans devine quel livre donc, un pierre un pierre bien bien vu <rire> ça faisait longtemps <rire> c'est le, <rire> le, le canon
0: giraltien il y a un pierre <rire> il y a eu l'éclésiaste pendant éclésiaste. un temps <rire> ouais,
1: l'éclésiaste il a plus la cote <rire> Non, mais il y, y a ce passage quand même qui est, qui est, qui est fameux euh, dans la table domestique euh, d'un Pierre, donc au chapitre 3, euh, où, où Pierre dit aux femmes « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Mmh. » Et effectivement, on, on retrouve encore ces échos à cette insistance sur une beauté morale plutôt qu'esthétique comme qu étant quelque chose à la fois qu'il faut rechercher et remarquer. Mmh. Euh, et et, oui. et c'est là où, où, où nos regards... Et, et je pense que c'est là aussi une clé pour comprendre euh, ces paroles. Euh, tu sais, de haïs, de, là, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards oui. Euh, 53. dans cette prophétie mmh. euh, prophétie messianique euh, et, et en fait voilà on, Jésus n'était pas suivi, n'était pas remarquable euh, n'était pas beau par son apparence d'ailleurs on la connaît pas et peut-être que euh, il n'était pas moche non plus je, je, en tout cas je pense pas qu'il était particulièrement beau au regardant des textes y a, bibliques il
0: n'y a pas d'éloge à, à, à
1: la mocheté oui, oui. c'est ça mais il y a une dimension mm. esthétique de la morale euh, qui est importante. Euh, ce, ce qui est beau euh, et ce qui est bon sont son liés.
0: Mm. Sont liés. Ouais. Ju juste sur l'Ancien Testament. Texte... Oui.
1: Dis-moi Raph, c'est ton podcast, vas-y.
0: Oui. Euh, bah encore sur l'Ancien Testament aussi. Euh, alors je, je crois vraiment que les, les, les... il y a une part pour l'esthétisme et le beau, et de mettre en valeur le corps, qui est légitime, il n'y a qu'à voir, euh, moi je renvoie à, à, on ressemble à ce qu'on adore, la théologie biblique du, du temple, non, c'est « de uh, uh, The God Temple and the Mission of the Church » de J.K. Bill, où il détaille toute la symbolique du temple, et notamment les vêtements. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas du tout lu, mais en fait, il nous montre que c'était vraiment de l'artisanat et c'était vraiment quelque chose de beau, euh, qui, était, qui, 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 qui ouais. rendait beau de porter euh, ces vêtements-là. Et on voit dans Deutéronome euh, chapitre 22, euh, clairement le fait que euh, Dieu interdit aux hommes de porter des vêtements de femmes et les femmes de porter des vêtements d'hommes et que chacun, dans son sexe, doit s'habiller d'une manière qui met en valeur... La, la, les attributs qui lui sont donnés, féminité, masculinité d'un côté. Et, euh, et, et il n'est pas commandé aux femmes dans le Nouveau Testament, quand tu prends les, les textes de 1 Pierre, de 1 euh, Timothée 2, euh, aux femmes ou, ou d'Antite de, de, de se vêtir, de, de, de chercher la mocheté ou de cacher la beauté. Mais ce qui est encouragé, euh, c'est la, la, la décence, la pudeur, la modestie euh, et la façon dont on va s'habiller ou dont on va prendre soin de son corps, euh, met en valeur ce qui va nous gouverner, euh, mm. qu'est-ce qui nous gouverne, et, et dans le texte d'un c'est euh, euh, non, dans le texte d'un de, 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 Pierre. De, de, Pierre, on le voit, c'est la, la parure cachée du cœur, hein, c'est vraiment ça qui doit nous, nous gouverner, et donc tu peux chercher à... Il euh, y, y, y a un espace, où euh, tu peux te avoir des vêtements qui vont souligner ta, ta, voilà, ta masculinité, ta féminité, euh, tu, tu, vas avoir, euh, tu peux être féminine, tu peux être masculin euh, et bienséant, c'est-à-dire ne pas chercher la, la, la provocation. provocation. Euh, et, et il faut euh, distinguer, je pense, euh, dans, notre, dans notre discussion là, tu vois, la, la beauté, et la manipulation par la beauté ou l'instrumentalisation de la beauté pour plaire à tout prix.
1: Oui. Oui, c'est ça. Voilà. c'est n'est pas Donc, intrinsèquement je peux, je peux. mauvais d'être voilà. beau. C'est l'usage euh, que tu vas en faire. Et, et, au, et au contraire, quoi. Euh, a, il faut aussi dire mm. que certains textes et notamment certains textes narratifs relèvent la beauté de, de certains personnages et donc si la beauté est relevée c'est quand même qu'elle est euh, elle est significative euh, alors parfois elle sert oui. aussi dans le mais il y a, y a quelque récit. chose tu vois
0: oui et des fois elle dessert tu penses à Saül et David
1: non je pense alors, à à... juste pour illustrer Esther tu vois et Saül a
0: été choisi oui, très bien aussi. Mais par exemple, Saül, tu le vois dans le texte, c'est clair. Saül était plus grand, euh, il était roux. C'est un critère euh, peut-être où il était, euh, il était plus grand, plus fort que tous les autres. Et il a été choisi, on voit, ça a été mis en avant selon ses critères. Et tu vois, c'est très il intéressant. il se cachait dans les bagages. Et voilà, <rire> c'est un skill euh, particulier. Et, et quand tu vois David, <rire> euh, on voit, c'était le plus petit chétif. Il était très courageux, mais euh, on un dirait que je parle de Kirikou. <rire> c'est ça. Il <rire> est petit et vaillant. Mais c'était le petit dernier, mais il était très vaillant. Mais euh, euh, il était un. un, un que Dieu ne regarde pas à l'apparence, euh, mais il regarde au cœur, euh, nous dit Samuel. Et donc il a été choisi de cette façon-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, dans le récit, euh, Samuel nous dit qu'il était beau. Ouais. Et donc il n'y a pas une opposition entre, regardez, il y en a un, il était beau mais superficiel, mais l'autre, il était profond mais moche, et on doit choisir entre les deux, mais c'est ouais. la question de, 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 du critère. Et la, 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 la Bible, elle, dit que la, la beauté esthétique d'une personne n'est pas un critère important. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est ça.
1: Et, et tu fais bien de le dire, ni dans un sens ni dans l'autre, euh, la beauté n'est ni synonyme de... de euh, de méchanceté, ni synonyme de, de moralité. On n'est pas
0: comme dans les Disney où les méchants sont moches et les gentils sont jolis.
1: C'est ça. Euh... Ou, ou l'inverse. Où on a une espèce de, euh, de beauté, tu sais, euh, fatale, un peu machiavélique, euh, euh, celui qui va manipuler justement une espèce de, de méchant qui va faire tomber mmh. tout le monde dans le panneau parce qu'il est beau. Oui, oui, oui. Et, et, il y a quand même qu'un truc comme ça. Hein. Les gens beaux, ils ont déjà un peu plus raison que les gens moches, hein, de, de base. Enfin, ça. Euh, ça, du... ça dépend dans quel contexte tu es, encore une fois. Mm. Mais c'est pareil. Absalom, sa beauté est peut-être élevée comme... Tu vois, je lis dans 2 Samuel 14, 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi beau qu'Absalom. Mm. Et pour cela, comblé d'éloges. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait pas en lui de défaut. On a l'impression que le mec, c'est carrément... Le bodybuilder, euh, tu vois, qui, mmh. qui est parfait, quoi.
0: Mister univers.
1: C'est ça. C'est le
0: Kim Kardashian de son époque.
1: On voit... Il <rire> euh, faudra un équivalent masculin, mais... Ouais. On, voit, on voit effectivement que, euh, dans la suite du récit, euh, si beau qu'il qu était, il était vraiment euh, horrible dans ce qu'il a fait. Euh, et donc, c'est là où on, on voit aussi qu'il y a peut-être un enjeu euh, littéraire dans la mention de, de, la des, de la beauté des personnages, mais il faudrait pas charger cette, euh, cette mention-là... D'une vertu morale. Euh, c'est ça, d'une vertu morale ou, euh, ou de l'inverse, de quelque chose qui les, qui les plomberait Moi, j'ai fait, fait une petite échelle. Enfin, j'ai fait une petite échelle. Il y a quatre échelons, donc euh, en fait... Euh, j ai, j ai... Un escabeau. <rire> voilà, c'est un escabeau. <rire> Et dans, euh, dans notre rapport au corps et à et, et je pense dans à l'image parce que les deux sont liés il y a d'abord peut-être le rejet le rejet ça va être euh, le dualisme mm. dire ben je m'en fiche de mon corps euh, mais on a vu que enfin c'est même pas je m'en fiche c'est que je, je je ne veux pas m'en occuper oui je veux en ça prendre ne veux pas ça ne me regarde mm. pas voilà ensuite on a l'indifférence justement en disant bon c'est égal euh, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, euh, tant mieux. Ensuite, on a l'intendance. Et il me semble qu'on se situe ici euh, dans la gestion de notre mmh. corps. Et ensuite, on a l'idolâtrie mmh. qui est liée au matérialisme. Et il me semble que de lier notre image à l'état de notre corps, au fonctionnement de notre corps, on est dans le domaine de l'intendance. lier notre image euh, dans la réception de notre image par les autres, on est dans l'idolâtrie. Mmh et il y a cette idée de il euh, y, a, y, a, y a quand même cette idée de je trouve qu'il y a assez euh, assez fort de cette phrase qui est bien connue hein. euh, tu sais quand euh, euh, quand David est, est choisi malgré justement euh, son apparence c'est le plus petit, c'est le dernier etc oui. euh, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel oui. regarde au cœur. Ça. je trouve que c'est particulièrement adapté de dire en fait, nous devrions regarder à ce que Dieu regarde. Mm. Et nous devrions faire attention à ce que euh, notre travail dans l'image que nous projetons soit euh, conforme avec ce que Dieu regarde. Mm. Et donc, en fait, si je passe... Si je mets plus d'efforts et plus de temps à travailler euh, mon image physique que mon image morale, on va dire... Ouais ça pose problème. Absolument. Et en fait, on n'est pas... S'il y a une injonction à la ressemblance, ce n'est pas une injonction à la ressemblance euh, au corps de ceux qu'on voit dans les magazines ou dans les films, mais c'est une injonction à la ressemblance de Jésus-Christ ouais. euh, et à son caractère. Ouais. Et donc, en fait, cette image-là est liée euh, justement au, au caractère de Christ. et Il me semble que c'est une des clés pour penser, euh, pour penser tout cela.
0: Oui. Alors, y a, y a, on a encore beaucoup, de, de, je pense, de choses à... À, à dire, mais euh, je te propose qu'on avance. Oui, euh, il faut avancer. Que penser euh, justement du, du culte de l'apparence, peut-être Qu'est-ce qui le motive tant euh, chez nous Et pourquoi voulons-nous tous avoir un, un corps sexy que toi et moi, nous n'aurons jamais
1: Écoute, je ne sais pas si on l'aura jamais. Peut-être qu'au ciel, euh, ça s'en rapprochera quand
0: même. Ouais, tu auras des jambes euh, de, de mouches et. Euh, et ah non, des justement.
1: J'aurai des jambes, mon gars, ce sera des cuisses, des <rire> cuisses. énormes, mon gars. Je pourrais squatter 300 kilos. À ouais, l'horaire. À <rire>
0: l'horaire.
1: <rire> euh, pourquoi voulons-nous un corps sexy que nous n'aurons jamais je pense que c'est un lien justement avec l'idolâtrie, c'est-à-dire que euh, au, au fond de nous, nos motivations les plus profondes, euh, c'est celle d'être aimé, d'être admiré, d'être désiré même, et mmh. c'est pour ça qu'il y a la, la question de euh, du sexy ou du sex appeal qui rentre dans la définition de de ce dont on parle mmh. euh, pour être accepté. Pour faire partie aussi de, de ce que les gens considèrent ouais. soit comme normal, soit comme louable. Ouais. Euh, mais aussi pour être performant. Parce que même s'il n'y a pas d'équivalence, euh, l'image de la performance est quand même l'image euh, d'un corps bien fait. Oui, c est, c est,
0: donc, si tu as un corps bien fait, tu es quelqu'un qui est performant. Qui... C'est ça. Ouais, tout à fait.
1: Et donc, et donc en fait entre euh, un gars qui ressemble à, à, à un chamallow fondu et mm. un gars qui ressemble à euh, un clou en fer, eh ben, on aura l'impression que euh, le mec qui ressemble à un clou en fer est plus performant, tu vois mm. Et donc, il y a cette idée de la performance, et même, je pense que, tu vois, de manière euh, peut-être inconsciente, ça a des, des répercussions sur... Euh, les embauches, tu vois, au niveau du oui. travail, etc.
0: Mais ça, tu as des... Il y a régulièrement, on entend des études là-dessus euh, qui disent qu'une personne qui est belle et attirante a plus de chances de... qu'il y ait de la discrimination euh, euh, à ça, quoi. Tu regardes pas que aux compétences. À compétences égales, ça va être la, la belle... Et même, des fois, euh, c'est ça le pire. C'est vraiment grave, c'est une compétence inférieure, mais la personne sexy parce que t'es le patron et tu vas avoir la meuf sexy avec toi, quoi.
1: C'est ça. Mmh. En j'ai mis deux derniers trucs. Euh, pour être en sécurité. Et je pense qu'il y, y a une idée de contrôle aussi qui se dégage. Si je peux contrôler mon apparence et si je peux contrôler quelque part la réaction de ceux qui sont en face de moi, je suis maître de mon destin. Je caricature et je vais un peu loin. Mais il y a mmh. cette idée quand même. Et, et, et c'est tellement là que dans tous les discours de prendre sa vie en main, de self-développement... Euh, il y a cette idée de, de, du lien entre l'exercice physique, la discipline physique et la réussite, en fait. Euh, ouais. Et quelque part, si tu n'es pas capable de te prendre en main, euh, comment tu vas être en sécurité, même financière et même, euh, même pour l'avenir Et enfin, je dirais pour se dépasser. Et, et c'est là où... Euh, Ouais, c'est là, se dépasser. C'est-à-dire, on, on, on veut à la fois être un peu plus que nous-mêmes, euh, un peu plus que euh, ce que nous pourrions être. Ouais. Et c'est là où, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez alarmant. Euh, dans la plupart des salles de sport, il y a, y a des mecs qui se dopent. Mmh. Donc, enfin, franchement, quand tu vas dans ta salle et que tu vois des mecs où, franchement, soit ils ont une progression... Euh, en termes de temps, euh, c'est pas possible. Ou alors, ils ont un physique, t'es là, mais c'est pas possible. Euh, Peut-être qu'ils se dopent. Et franchement, c'est beaucoup plus répandu que euh, ce qu'on croit. Et il y a cette idée, alors que les mecs font pas forcément de compétition, il y en a qui se dopent euh, pour avoir justement un summer body. Mmh. Et donc, tu rentres quand même dans une espèce de logique... Ouais, ouais de l'esclavage ouais, et ouais. de l'idolâtrie qui est ouais. terrible, tu vois. Et,
0: et, et tu te mets en danger à long terme pour des résultats à court terme, quoi. C'est... Mais bien terrible, sûr. Quoi. Tu, tu joues avec ta santé, euh, c'est grave.
1: Bien sûr. Et je dirais, voilà, c'est tous ces instincts euh, idolâtres enfouis en nous et qui sont quelque part légitimes, en fait. Par, ouais. Parce que vouloir être admiré, enfin admiré peut-être pas, mais aimé ou désiré, accepté, performant, en sécurité... Euh, se dépasser, ça fait partie de notre... de qui on est en tant qu'image de Dieu. Mmh. On a été créé pour ces choses-là. Ouais. Euh, sauf qu'on n'a pas été créé pour trouver ces, la réalisation de ces choses-là dans le culte de, de, de l'apparence. Et c'est là où il y a une intersection entre ce à quoi on aspire et ce que l'Évangile peut nous offrir. Ouais. Qu'est-ce que tu as noté, toi
0: Ouais, Écoute... Euh... Euh, alors l'idolâtrie bien entendu je, je l'ai noté comme toi et ça, ça regroupe ce que tu as dit hein, la recherche de, 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 la, de la sécurité du, 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 en disant si tu plais tu te sens bien dans ta peau euh, si tu ne plais pas tu te sens mal tu as peur du regard des autres d'être jugé et tu mets donc te, tout ta, ton espoir dans, dans ton apparence euh, je pense qu'on veut tous aussi un corps sexy parce qu'on est aussi le fruit d'une époque euh, comme tu le disais, ça rejoint ce qu'on disait en, un peu en introduction de notre, de notre podcast là, dans le sens où euh, les, les, on a des critères et des normes qui nous sont imposés et, et, enfin, et je pense que tout le monde sera d'accord avec là-dessus aussi, c'est que le, le, pas que la beauté, mais le corps en entier est de plus en plus exposé. Il y a toujours eu des critères de beauté, alors... Bien sûr, si tu remontes les statues euh, grecques, etc., mais bon, c'est quand même remonté loin. Mais je pense qu'avec le Moyen Âge et le christianisme, il y a une pudeur du corps qui, qui, était, euh, qui était présente et qui, euh, au XXe siècle, enfin je veux dire, de plus en plus, les, 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 les jupes se raccourcissent, euh, les, les maillots de bain sont de plus en plus petits et tu exposes de plus en plus facilement ton corps euh, de partout. Et le corps est devenu, euh, enfin on est dans une société qui est hyper-sexualisée. Tu vois même les Barbies pour les, les gamins, etc. Enfin, tout, on, on te met ce, ce standard-là, on te l'incruste de, de, de partout. Euh, tout est photoshoppé Et il ne faut pas être naïf, il y a une industrie autour du, du culte de l'apparence qui doit générer des, je ne sais pas combien de milliards à l'échelle du monde. Euh, donc ça, il faut bien en être conscient. Il y en a qui dépensent beaucoup d'argent pour nous vendre un, un corps auquel on, on, on aspire euh, et, et nous mettre la pression donc ça c'est euh, puis toute l'industrie que tu as à côté avec hein, Je veux dire la, euh, toute l'alimentation la, la, light tous les, tous les trucs qui vont c'est pas des critères avant tout de, de santé c'est des critères pour mincir euh, et c'est l'argument de vente hein, c'est tu manges ce yaourt pour avoir un, un ventre plat euh, euh, pour, pour, euh, pour être belle en maillot quoi. Euh, c'est un peu ça l'idée euh, donc il y a pour moi c'est un, un, un des, des facteurs euh, c'est là de, de partout je crois qu'il y a aussi hein, une autre chose, c'est que qu'est-ce cette... qu qu'elle nous raconte cette idole Pourquoi est-ce qu'on a cette idole-là Je pense qu'il y a aussi au, au fond quelque chose qui relève de la chute, euh, une des conséquences de la chute, c'est que on a peur de ne pas être aimé et peur du regard de l'autre et on voit que la, la honte liée notamment à la nudité vient de la chute, euh, et que depuis la chute on se couvre le corps aussi naturellement de partout, et, et qu'il y a le regard de l'autre, et de voir dans le regard de l'autre autre chose que de l'amour, et on veut être aimé à tout prix, euh, et du coup on veut être aussi sexy à tout prix. Et, et je pense qu'il y, y a ça et je, je reviens à moi à mon exemple euh, où euh, une fois marié, euh, même si j'étais pas quelqu'un où franchement j'avais un problème Enfin, euh, j'ai jamais été le gars qui se balade dans la rue avec un, un débardeur euh, pour montrer ses muscles ou, euh, ou son absence de muscles d'ailleurs enfin voilà, j'ai jamais été euh, euh, trop là-dedans mais euh, le fait d'être marié, de se savoir aimer est quelque chose qui, euh, qui, qui apaise ça parce qu'on sait qu'on mmh. est aimé, on est rassuré et je pense que, voilà, de se rappeler l'amour de Dieu est, est, est essentiel. Ça rejoint un petit peu notre, notre, notre discussion avec le livre de Keller, « La liberté dans l'oubli de soi », où quand on, a, on sait qu'on euh, doit chercher notre estime auprès de Dieu, et que c'est le regard de Dieu sur nous qui compte, euh, ça, ça, ça nous libère de, 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 de la crainte des hommes, euh, et aussi du, du, de la préoccupation excessive de soi. Euh, je crois qu'il y a aussi quelque chose, euh, une autre conséquence, euh, du, du péché, c'est le péché, <rire> tout simplement, et que euh, il y a une soif, un désir de provoquer le désir sexuel euh, chez les autres, euh, et c'est clairement, euh, clairement ça, de, 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 de générer du désir sexuel et la jalousie des, des, des concurrents, euh, et, et euh, voilà, ça c'est quelque chose de, de très présent mais avant de le développer, j'ai oublié de dire quelque chose dont je voulais parler par rapport à la, à, à la question de la... justement, ce que tu disais tout à l'heure sur le syndrome... enfin, sur le synonyme de, de réussite, de performance c'est que les conséquences de ça euh, font que, euh, justement, dans une société qui est hyper sexualisée et qui euh, voilà, tu vas avoir... La, ce qu'on appelle, la, voilà, comme on disait, la grossophobie ou euh, toutes les, les injonctions qu'ils vont avoir qui peuvent mener des gens à souffrir où on met ça que sur une échelle de performance. Or, il y a des personnes qui sont euh, en, obèses parce qu'elles sont en, avec des mauvaises hygiènes euh, alimentaire et une mauvaise hygiène de vie mais il y en a aussi qui ne l'ont pas choisi à cause de, de traitements hormonaux et que sais-je et pour qui c'est une, une souffrance aussi c'est pas qu'une que mmh. j'assume mon corps ça provoque aussi, moi je l'ai vu quand j'étais éduque, euh, énormément de troubles du comportement alimentaire où pour euh, correspondre à ces standards là eh ben, tu vas avoir un euh, tu vas devenir boulimique tu vas devenir anorexique euh, etc et, et on voit que ça tombe après dans la maladie mentale donc ça, ça peut aller euh, vraiment très loin mais pour revenir à, à la question du, du, du désir sexuel à chercher à provoquer il euh, euh, y a quelque chose de fondamentalement pervers c'est cette soif de générer de la convoitise chez l'autre euh, et donc d'être euh, une occasion de chute mm. parce que tu, tu vis et tu ce que tu recherches c'est d'attirer le regard et c'est euh, une, 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 une obsession. Euh, et je me souviens de ma fille là, qui apprenait il y a deux semaines euh, la, le corbeau et le renard, et, Abby, et, euh, et je me souvenais du coup de la morale, ça, ça a fait tilt quand je, je, on, enfin, je, je réfléchissais à, à notre épisode, où il rappelle que il, la, la morale c'est apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Euh, et, et donc, du coup, tu es dans une forme de, de, de manipulation où tu te laisses manipuler euh, à cause de ça. Et, et, et c'est terrible pour nous, en tant que chrétiens, quand on comprend ça, et qu'on qu se met la réalité en face, que nous-mêmes, on cherche à générer le désir sexuel chez les autres, à attirer cette convoitise-là, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, et qu'on a aussi des convoitises des commandements clairs et Jésus révèle quelque chose de, 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 de fou il rappelle dans, dans le sermon sur la, euh, sur la montagne en Matthieu 5 c'est euh, vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère mais moi je vous dis tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. donc quand tu es chrétien tu sais que si quelqu'un te convoite il, a, il, il commet un adultère il est marié, il convoite une autre femme, rien que dans, dans, avec, par le regard, il est comme un adultère. Et pourtant, toi, tu cherches à générer la convoitise. Mm. Donc, c'est profondément pervers. C'est profondément pervers. Et, euh, et en fait, les regards qu'une femme va attirer, euh, va attirer... Elle a, je, je cite une euh, Wendy Chalit qui dit « Il ne fait aucun doute que la modestie sexuelle freine le charme superficiel, le genre de charme qui inspire l'aventure d'un soir mais le genre de charme qui dure voilà ce que la modestie protège et inspire la modestie freine la grossièreté elle ne freine pas le vrai héros euh, et en fait euh, euh, en cherchant à tout prix d'attirer le regard tu vas attirer en fait, des regards qui sont pervers pas des, des, des regards qui sont sains et qui t'aimeront pour qui tu es euh, et qui t'aimeront pour simplement, euh, pas qui tu es, mais simplement pour, euh, pour ton corps. Et donc, je, 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 quand on est chrétien, et je pense qu'il faut être vraiment clair là-dessus, quand tu vois que tu as des, 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 des commandements, je pense à Ephésiens 5, qui nous dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Donc si ça ne doit même pas être mentionné parmi nous, quelle que soit la forme, c'est aussi la question de s'exposer et d'exposer les autres à ça.
1: Et, euh... et je, je rebondis, si tu ouais, me permets, Raph, sur, sur deux trucs rapidement. Euh, je trouve que c'est une réflexion intéressante, la question de l'exposition et de s'exposer dans, dans la question de la responsabilité, notamment euh, concernant les réseaux sociaux. Tout à fait. Où on, on a déjà parlé hein, des réseaux sociaux, euh, on, on a fait un épisode là-dessus, mais où on, on a dit aussi que notre comportement n'est pas neutre dans le sens qu'il est non seulement influencé, mais qu'il est conduit par la conception de ces réseaux sociaux mmh. qui vont engager de plus en plus l'image et, oui. et le corps de la personne. Et on le voit parce que euh, les réseaux sociaux, c'était que du texte. Et puis, avec l'apparition de, de YouTube, d'Instagram, et je pense notamment à TikTok, qui est peut-être un des réseaux sociaux là, qui, qui marche euh, le plus fort, qui a augmenté le plus la tu regardes les, les courbes de téléchargement et d'utilisation sur, euh, sur l'année la, euh, qui vient de, de s'écouler. TikTok, c'est ce qui marche le, le mieux. Et en fait, il euh, y a aussi, j'ai vu un. Alors, j'ai pas lu l'article, j'ai juste vu le titre, et j'ai vu ça ce matin ou hier, je crois qui parlait qu'il y avait une prime, alors je pense qu'il parlait d'une prime, euh, c'est-à-dire cachée plutôt, hein, une espèce de, de, de faveur dans l'algorithme pour les corps dénudés d'Instagram. C'est-à-dire que plus tu montres ton corps sur Instagram, et plus non, et puis, euh,
0: tu seras mis et, en avant. Et, 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 les, et les femmes en jouent. Euh, où les hommes vont jouer tu vas te mettre torse nu c'est un mec euh, avec tes euh, muscles congestionnés pour avoir des likes c'est ça que tu cherches euh, et une femme pareille euh, en maillot ou avec le beau décolleté c'est une forme de prostitution quoi. Et,
1: et, je, et je pense et, et, et ça m'est venu avant que tu en parles mais euh, pendant que tu en parlais ça, je trouvais que c'était pertinent de le mentionner je me demande dans quelle mesure la démocratisation et euh, l'invasion de la pornographie oui. dans l'espace, dans la sphère publique, n'a pas joué aussi sur au moins deux niveaux. Euh, la, la question de la performance, euh, de lier l'apparence à la performance, euh, et de la, la question justement d'être euh, 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 sexy et désirable, etc. Et, ouais. et de dire en fait... Euh, la pornographie véhicule aussi des images du corps et en fait euh, ce qui était vulgaire et associé à la pornographie je pense euh, notamment aux femmes avec euh, tout ce qui est chirurgie esthétique euh, euh, etc., etc maintenant est vu comme normal mm. et même est vu comme, euh, comme désirable, c'est à dire ouais. que même des, 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 des femmes un peu des, des randoms n'importe qui là mm. va se faire tu vois, une augmentation ma mammaire etc. maintenant mm. c'est très démocratisé ouais, ouais, c est, c est... alors qu'il y a 20 ans ouais. c'était un truc d'actrice de, 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 porno tu vois mm. et on a une, une sexualisation du corps il me semble qui est passée par la pornographie justement ouais. et, et le, le sexy aujourd'hui se rapproche du de, porno, du porno ouais, tout simplement ouais,
0: ouais. non mais complètement euh, c'est très vrai ce que tu dis c'est très vrai et, mais, et moi tu vois je, je pense qu'on ne va pas assez loin par peur de fondamentalisme ou de moralisme dans notre réflexion sur comment on s'habille euh, même tu vois les hommes maintenant s'habillent avec des choses moulantes euh, des t-shirts moulants des, 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 des shorts moulants des pantalons moulants etc euh, tu vois, des leggings des... Pff, on va bien bas. Que de cheval. Ouais, voilà. Ouais, ouais. euh, c'est vrai qu'au bout du moment, tu rentreras dans une salle de bain, tu diras Le jeu, ça sera devine deviner, c'est un homme ou une femme ici. <rire> tu vois Mais, mais enfin, euh, mais, oh, tu vois, il y, y a ça de plus en plus euh, et qui, qui est là. Et même, tu vois, moi, je m'interroge vraiment et je me souviens qu'à ma conversion, ça a été une de mes grosses questions. Quand je voyais, euh, j'étais à la plage ou à la piscine ou au lac avec des sœurs et que je les voyais en mini bikini. Euh, tu vois, à la plage, et il n'y avait pas de différence avec les non-chrétiennes, je me dis, quand tu relis les textes sur la, la, la modestie, la, la, la chasteté, euh, comment est-ce que c'est compatible quoi enfin, Qui, 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 qui t'influence le plus Ce que dit la parole ou pas Je ne dis pas qu'il ne mmh. faut pas avoir de, 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 de maillot de bain ou qu'il faut... Euh, faut pas rentrer dans la question de la taille, de la jupe. Des, des, Ce n'est pas, pas de ça dont je parle. Mais qu'est-ce qui t'anime quand tu ouais. portes tel maillot de bain Première question, quel type de regard tu veux favoriser chez l'autre Et je pose même la question pour les gars. C'est que pour moi, tu es en short de bain et tu vas dans l'eau, euh, ok mais tu vois les mecs qui, qui où es là, tu discutes avec les femmes et tu sais t'es le mec qui est là en train de se frotter les abdos, tu sais euh, en même temps qui euh, tu vois non, et... je connais pas ça. Mais tu vois, oui non mais nous on connaît on connaît pas. Mais
1: <rire>
0: <rire> et moi ce que je dis à ma femme c'est que j'ai elle aime Raphaël et je vais augmenter Raphaël comme ça elle a plus ah, et de Raphaël. Elle de à Elle a plus de surface de câlin, tu vois. C'est <rire> un don merveilleux. Non je rigole. Euh, mais euh, euh, tu vois, mais j'avais ça, moi, à l'époque, parce que je, je, je sais que mon corps plaisait pas mal, parce que j'étais musclé, de ça. Allez. Voilà.
1: Ah, ça se la raconte. Mais,
0: non, non, mais vraiment, c'était... Voilà. Mais je me souviens que, du coup, j'ai été très mal à l'aise. Euh, et ça, je me dis, c'est vraiment le Saint-Esprit, parce que avant ça, euh, j'aurais dit, bon, bah, tant mieux, tu vois. Mm. Mais j'étais mal à l'aise. Et, mais tu as ce côté de me dire de, de, de façon dont tu cherches à exposer, pourquoi tu cherches à exposer ton corps. Et, euh, et tu vois, et depuis, je vais peut-être sûrement passer pour un ayatollah auprès de, de tout le monde, mais je vais à la plage. Je ne vais pas me mettre un, un t-shirt manche longue, mais je suis en t-shirt, short. Et quand je vais me baigner, j'enlève le t-shirt, je vais me baigner, euh, je me fais sécher et puis je remets le t-shirt. Je, je Parce que tu as
1: peur de provoquer la... Non, la, par pudeur. D'être un obstacle avec ton corps,
0: Raph Alors, d'être une occasion de suite parce que j'étais tellement Napoléon mais même si je l'étais pas <rire> même depuis que je suis plus un Napoléon mais que euh, je suis un, un bonhomme michelin même depuis mais même enfin tu vois c'est dans l'idée tu as de, cette conscience là c'est de dire la la le ton corps il est pas pour tout le monde il est pour dieu mmh. et il est pour ta femme et il y a des choses qui relèvent de l'intimité et la pudeur et tu vois, l'impudicité, c'est l'inverse de la pudeur, et c'est de chercher à avoir un comportement qui va générer ça chez les autres. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être toléré pour les chrétiens. Mmh. Et du coup, je, je me dis, moi, et, et je sais que Marion, elle est dans la même réflexion, c'est que Marion, elle a toujours cherché d'avoir des, 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 des maillots de bain qui ne soient pas des maillots de bain euh, bikini, euh, tu vois... Euh, euh, etc. mais d'avoir des maillots de bain qui dans le contexte là où tu es qui est celui de la plage ou bien sûr tu vas pas te mettre en costume ou en... voilà mais dans ce contexte là qui évoque la modestie et non pas le désir de séduire tu ne peux pas empêcher le regard pervers chez l'autre mais c'est pas ta responsabilité ça ta responsabilité ouais. elle est de pas chercher à le provoquer euh, tu vois et, et je pense que pour conclure là dessus c'est que quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu, son regard est sanctifié, le... c'est pas que notre, notre regard euh, va aller au-delà des apparences, mais voit les apparences avec de nouveaux yeux.
1: Mmh.
0: Et, euh, et moi, je sais que le conseil que je donne aux, aux gars qui sont célibataires ou aux filles qui sont célibataires, euh, moi, je sais que euh, si j'avais vu Marion euh, aller discuter avec tous les gars, euh, être dans une attitude tu vois, de, sédu de séduction avec plein de mecs, ça m'aurait, euh, j'aurais dit, mais elle, je ne veux pas d'une femme qui, 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 qui soit comme ça. Quoi. Tu vois, et pareil, euh, pareil pour les gars. Et que ce soit dans l'attitude ou dans la façon de se vêtir, ou le, le voilà, que, que tu aies un, un beau corps parce que tu es sportif ou que tu es mince ou que tu as une bonne hygiène de vie, grand, grand grâce à Dieu pour ça, euh, mais euh, exprime de la modestie, tu attireras des, des, des femmes bien et des hommes, euh, je parle là en tant que chrétien, vraiment des, des gens qui cherchent Dieu mais sinon tu, 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 tu ne les attireras pas cette personne euh, je, je, proverbe 11-22 un anneau d'or au grain d'un pourceau, c'est une femme belle et privée de bon sens et ça c'est un regard sanctifié, c'est que tu dis ouais c'est beau mais derrière ça derrière l'anneau d'or il y a le cochon <rire> <rire> et tu vois ça, tu vois. cette tu... image, Elle... j'ai lu ça il y a pas longtemps aussi. Elle... On a Elle bien rigolé mythique. avec Alex. Elle, Elle... Elle... Elle est magnifique, mais <rire> es c'était quand même des gros punchliners, tu vois. Et, euh... et voilà, c'est la... et tu vas plus, tu vas voir le cochon est trop gros pour que tu vois juste l'anneau, tu vois. Et tu te fais plus avoir que pour ça. Et je pense qu'il faut prier pour ça, en ouais. disant bien sûr que ça joue un rôle de plaire, de, de quand... même quand tu es célibataire, tu vois. De, 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 de plaire, tu vas pas te marier avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Mais, mais, mais quel regard tu... Est-ce que c'est un, un regard d'amour euh, qui voit les apparences sous un nouveau œil quoi, qui leur donne la place qu'elles doivent avoir, et qui va apprécier d'autres choses, et qui ne se laisse pas capturer par, euh, par l'apparence.
1: Hmm. On poursuit. Écoute, on est juste à... Euh... On est juste à 1h20, donc ouais, on peut On peut, ouais, on peut poursuivre.
0: Euh, alors la question c'est maintenant euh, toujours comment vivre Memento Mori nous enseigne à porter un regard euh, juste ou un regard moral euh, sur les autres ainsi que sur notre propre corps
1: alors moi j'aurais deux pistes la première c'est la question de la vanité donc là voilà on revient à l'ecclésiaste euh, au final, la recherche de l'image parfaite ou du corps parfait est vanité. Euh, pourquoi Parce que on va tous mourir. Ça, c'est un peu le, le truc de l'ecclésiaste Tu recherches ça, tu recherches ça, mais à la fin, tu, tu vas mourir. Et en fait, euh, toi, euh, comme l'autre qui n'aura pas eu euh, cette recherche-là, ou ce corps parfait, vous allez mourir. Et donc cette perspective-là euh, nous replace face à la, à la vanité de cette recherche du bonheur par euh, le corps parfait. Deuxièmement, avec la mort vient le jugement. Et il me semble que justement le, le jugement de Dieu nous donne la perspective sur le regard de Dieu. Euh, et ce n'est pas nos abdos qui vont nous épargner l'enfer. Euh, c'est pas parce que tu as, as des gros biceps que tu vas, euh, que tu vas vivre éternellement mmh. avec Dieu le bras de l'éternel est fait, plus
0: musclé que le tien
1: <rire> c'est clair <rire> et donc euh, cette dimension là, Memento Mori, elle nous aide à avoir les bonnes priorités et à avoir à cultiver euh, les choses qui comptent vraiment au regard justement de cette éternité euh, avec, avec Dieu euh, et peut-être alors la piste bonus c'est aussi ce réconfort que nos corps se, seront glorifiés euh, et que dans un monde en fait ce sera une double libération parce qu'on sera dans un monde où nos, nos corps ne souffriront plus d'aucune infirmité euh, ou conséquence liée au péché et en même temps on sera dans un monde où les regards, mm. nos regards, seront euh, dé déchargés de tout ouais. désir. Sur nous-mêmes, sur en fait,
0: les autres. C'est ça. La, la
1: manière dont on se sent ouais. euh, ce que l'on est et ce que les autres voient, tout sera parfait. Mm. Et enfin, on n'aura plus à, à, à courir après euh, euh, l'acceptation d'un corps qu'on n'aura jamais. Euh, pour être bien dans un corps qui sera parfait. Mmh. Magnifique. Et toi,
0: Raph C'est magnifique. Euh, alors, je, je, euh, en prenant la fin comme point de départ, euh, se rappeler, je pense à un Thessalonicien, que nous avons été euh, sauvés pour être euh, sanctifiés. Dieu nous a appelés à la sanctification. Et, euh, et je lis les versets 3 euh, et 4 du chapitre 3 ce que Dieu veut c'est votre progression dans la sainteté c'est mmh. que vous absteniez de l'immoralité sexuelle c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité sans mmh. le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu on a, on a un peuple qui doit être caractérisé par la sainteté, et la sainteté concerne notre corps aussi également, on l'a dit, et nous sommes appelés à ça, et je pense que de ne de, de pas rechercher l'esthétisme, ou le, 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 d'être sexy, mais d'être sain, euh, c'est mm -hmm. notre premier euh, objectif, et, euh, et, et je, relis le, je saute au verset 7, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas euh, un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Euh, notre, On est consacré à quelque chose, c'est à la sainteté, et il faut euh, du coup vivre notre corps, non pas pour le consacrer à, à, à l'apparence, mais à la sainteté. Et c'est euh, ce qui va, en prenant la fin comme point de départ, en se rappelant que c'est pour ça que Dieu nous a appelés, euh, ça va nous aider à, à vivre euh, euh, ici-bas, à de remplacer, je pense, un, un un désir par un autre. Et ça me fait penser à un autre texte des Proverbes hein, qui dit que le, le, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse et étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Proverbe 6, mmh. 22-25. Cet appel à ne pas... Alors, là ici, c'est sur la... une femme à un homme... Qui, qui, euh, de ne pas se laisser avoir par la, 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 que, que la beauté ne, ne nous hypnotise pas pour nous conduire vers le péché mais je pense que c'est tout aussi vrai pour nous que notre quête de beauté ne nous hypnotise pas et nous éloigne de Dieu mais si justement on remplace un désir par un autre c'est à dire euh, le désir de connaître, la, la, de suivre Dieu de, de, de vivre à la, à la lumière de sa parole et de vivre en lui étant consacré, comme le dit un Thessalonicien, du coup, c'est la meilleure alternative, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas faire le mal, c'est pas ça notre vocation en tant que chrétien, notre vocation en tant que chrétien, c'est de vivre pour Dieu, euh, oui. c'est pas juste de nous abstenir du mal. Euh, voilà. Et se rappeler que, justement, la réalité, c'est que les imperfections de notre monde, enfin de notre corps, sont superficielles, et que c'est donc superficiel de s'en occuper, c'est que c'est à l'intérieur que se trouve notre problème, euh, et, et c'est le, le, le péché en nous qu'il faut traiter, c'est la sainteté en nous qu'il faut rechercher, euh, je me rappelle, tu l'as dit déjà, mais que Jésus lui-même n'était euh, pas connu pour être beau, Mais euh, envoyer un corps en enfer, un corps parfait en enfer, c'est un peu un comble, tu vois tu, 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 c'est comme ce qu'on disait sur le développement personnel que tu deviens la meilleure version de toi-même pour a, arriver en enfer, euh, c'est ouais. un peu dommage mais un, pour moi un indicateur c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure un peu différemment c'est accorder plus de temps à cultiver ton apparence euh, accorder du temps, de l'énergie de l'argent, de la préoccupation si tu passes plus de temps à, à la salle ou euh, à dépenser ton argent pour des, des, des régimes véganes euh, euh, des substituts de je sais pas quoi pour ton apparence ou dans des diètes ou enfin tout ce que tu veux plus que de, de cultiver la sainteté euh, c'est vraiment un synonyme qui c'est vraiment un signe qu'il y a un problème c'est mm. pour moi simplement enfin comme tu le disais c'est coûteux de se faire un summer body voilà et comme toute passion comme tout ou comme tout loisir ou comme toute chose le temps l'argent l'espace le, le, que ça occupe dans tes pensées euh, ce qui te motive, les gens qui te plaisent, à quoi tu... Voilà, tout ça, ce sont des indicateurs qui t'aident à savoir euh, là où tu fais... Où, là où est ton cœur. Mmh. Et il faut préserver ça. Et, euh, et enfin, je pense qu'il faut euh, aussi se garder, parce que, on, là, on parle de nous-mêmes, mais maintenant, je veux parler de nous aussi en tant que, que, que victime, j'allais dire, mais en tant que, que, que sujet à la tentation dans une culture qui est comme celle-là, qui est celle-là, euh, où c'est pas facile quand tu es tout le temps exposé à des corps parfaits, ou, euh, que, que ce soit dans le, dans le désir, ou que ce soit
1: dans la
0: culpabilité. C'est d'être résolu. Quoi. Je, je pense à, au psaume 101, verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mmh. Je déteste la conduite des pécheurs, elle n'aura aucune prise sur moi. » Et c'est-à-dire, je ne veux pas me laisser avoir par ça et je ne vais pas cultiver le regard et la, la convoitise de ces choses-là. Je pense à Job aussi, hein, euh, euh, qui dit qu'il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne, ne, ne jamais regarder, ne euh, jamais convoiter la, la, la jeune vierge. C'est un peu cette même chose, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas être juste passif, ou juste dans le constat, il faut être résolu, et si on l'applique à nous-mêmes, sinon on ne veut pas être convoité, si on ne veut pas convoiter, du coup, on va... Aussi je pense logiquement ne pas chercher à vouloir générer cette convoitise à tout prix chez les autres et ça nous conduira aussi vers plus de modestie dans notre comportement et le, le rapport à, à notre corps qui au final nous libérera et nous apportera une bien plus grande joie Excellent Donc vous pouvez manger des burgers et aller à la plage quoi, ça passe
1: voilà, les deux, les, les deux, les deux ne sont pas des ennemis.
0: Après, tu vois, enfin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la plage. Tout dépend avec qui tu es, dans quel cadre tu es. Toi, si je suis avec toi à, dis, à la ça, plage, ça dépend je... si
1: es sur une plage nudiste, tu peux pas mettre un <rire> t-shirt, c'est ça <rire> C'est ça. Il
0: <rire> faut respecter, faut pas être une occasion de chute pour les autres. Non, non, mais si je suis avec toi à la plage, je sais que je peux être torse nu, je ne serai pas avec une occasion de chute.
1: Euh... Une Bien
0: occasion sûr, mais... de, de rigolade. <rire>
1: Et, ra et rappelons ici que pour, pour ces questions-là, il y a les limites claires. Il euh, y, y a des limites claires. Et puis il y, y a aussi la question à la fois de la sagesse et de la liberté chrétienne. Mm -hmm. Et donc ce qui est sage pour moi euh, n'est pas une obligation pour l'autre. Euh, même si euh, il, il semble que quand même à l'heure actuelle, il y a un une fuite un peu de la sagesse à... et oui, une emphase et, et, un peu et, grande et sur, sur idoles... la liberté ou sur le légalisme ouais, et ouais. du coup on est dans les deux extrêmes
0: c'est Tim Keller je sais plus dans quel bouquin il faisait cette remarque là je sais plus si c'est dans les idoles du cœur ou un autre où il disait en fait c'est fou parce que tu vois même les, les rois qui, étaient, qui, qui faisaient des, des grandes réformes euh, dans, dans l'ancien testament ils, ils détruisaient pas les, les hauts lieux alors qu'ils étaient interdits ouais. Euh, donc les endroits où les hommes allaient offrir des sacrifices alors que tout devait se passer au temple et en fait il, il s'interroge pourquoi et il dit mais euh, il y a probablement dans notre culture des idoles qui sont tellement ancrées euh, justement culturellement qu'on qu ne les voit même plus euh, et, et en fait je pense que il y a des choses où le monde l'amour du monde est bien plus présent dans nos cœurs euh, au sein du peuple de Dieu qu'on n'imagine
1: mm, tout à fait
0: et dans mon cœur le premier,
1: ça c'est clair. Bien et eh ben
0: on finit euh, comme ça l'année. Euh, Excellent. Parce qu on qu'on va faire une pause pendant l'été Oui. Parce qu'il faut qu'on fasse encore plein de pompes. Euh, oui, moi je vais me dessiner un... des abdos. Mais tu vois avec un feutre, je vais les dessiner.
1: Écoute, pour ma euh, On postera ça sur les réseaux sociaux. Alors. <rire> Exactement. On va <rire> se faire un compte Instagram avec juste une photo.
0: Voilà, c'est ça.
1: <rire> euh, ouais, on sera pas là donc. Pendant les deux prochains mois, c'est le temps du ressourcement. Voilà. C'est le temps du repos. Si vous ne savez pas quoi faire, écoutez l'épisode précédent sur quoi lire cet été. Oui. On vous donne quelques, quelques idées.
0: Si, si vous écoutez depuis votre ordinateur et que vous allez partir en vacances, est-ce qu'on a une solution où on pourrait, je ne sais pas, un endroit où on pourrait retrouver tous les podcasts et tous les articles de TPSG dans sa poche
1: oui, tout à fait, sur ah bon l'application TPG. Incroyable Tu ne savais incroyable. pas, Incroyable, incroyable, trop bien. En téléchargeant l'application TPG depuis l'Apple Store ou le Google Store, cela te permet de consulter les articles, de les sauvegarder pour les lire hors ligne et de faire de même pour les podcasts. Donc si ça se trouve, toi tu es en train d'écouter ce podcast sur la plage, tu bah, as bien de la chance alors, si écoutes ce podcast sur la plage, remets ton t-shirt, voilà, mets de la crème solaire, n'oublie pas de boire à cause de l'insolation, voilà, et fais attention légumes. à tes yeux.
0: Voilà, Ne regarde pas le soleil en face.
1: Ni, ni, ni de voilà. biais. Euh, ouais, Raph, pendant ces deux mois, euh, on va se reposer, on va revenir à la rentrée, on sera gonflé à bloc. À fond. Euh, et puis, en attendant, deux choses. Un... Mettez-nous 5 étoiles déjà. Voilà. Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire, c'est important. Ouais. Pourquoi Parce que, euh, il faut que, Parce que... Il, il faut que... Le, les le... gens connaissent un Mori. C'est d'utilité publique presque. C'est ça, ça. Et ça puis... devrait être remboursé par la Sécu. Le... C'est-à-dire que <rire> si tu décides de ne pas travailler pendant une heure et demie par un jour pour écouter M. Mori, on devrait te payer pour ça. Mais Pourquoi oui, Parce le... que... On devrait, on devrait te remercier pour ça. Parce que te tu te remercies bien. Et... Euh, ton... et te payer, oui, oui, tu fais horrible. du bien à la société ouais. tu fais du bien à tout le monde, à ouais, tes ouais. collègues, à ta famille à il, tes il, amis, il te faut une médaille il te faut une médaille, pour ceux qui nous écoutent dans la voiture là euh, roulez, roulez tranquillement hein. voilà. mettez la, la ceinture, tout ça, ouais. faites gaffe et puis, euh, donc 5 étoiles et puis si vous avez des idées d'épisode, si vous avez envie qu'on traite d'un truc particulier c'est excellent <rire> euh, et peut-être vous pouvez nous le dire, voilà, sur voilà. Soundcloud vous nous voilà. laissez un commentaire, et les gars, ce que vous ça vous dit. Mm. Envoyez-nous un, un email à contact@toutpoursa gloire.com. Ça nous sera transféré, on aura le on aura l'email mm. euh, Et puis voilà Raph, on se retrouve bientôt. et c'est bientôt le centième Raph.
0: C'est bientôt le centième. Euh, ce sera bientôt le centième. Euh, normalement ça tombera le 28 septembre. On vous concocte une petite surprise. Euh, ah, un truc énorme! Ouais, un truc, un truc vraiment sympa avec euh, confetti et paillettes. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, on aura de la joie à vous retrouver. Pensez aux 5 étoiles, parce que j'ai un autre argument quand même. C'est que euh, regardez le body summer de notre coq euh, sur notre emblème. Il, il a bossé, il ouais. a fait des squats, il a une cuisse, euh, franchement, euh, elle donne envie de. Ah ouais, elle est bouffée. là, elle est là. Et, voilà, et il, mérite, il mérite ces 5 étoiles.
1: Excellent, très bon argument Raph, j'aurais pas pensé mieux. Oui. Allez, ben Mathieu, profite bien de ton été. Euh, eh bien pareil Raphaël. Et bisous à, à vous tous. À bientôt